0: chez les décopreneurs le podcast business pour les décorateurs et architectes d'intérieur fait par des décorateurs et architectes d'intérieur aujourd'hui je parle surtout avec une décoratrice d'intérieur cathiliane Pese, basée depuis 8 ans dans l'isère elle est décoratrice d'intérieur grande expérience et avant d'être décoratrice elle était dans le métier de rh elle a développé ou elle travaille avec une méthode de couleurs pour, face à des couples ou des personnes et des clients, bien pouvoir déterminer de quoi ils ont besoin pour que le processus de travail avec Cathy se passe plus facilement. Extrêmement intéressant comme matière. Tu viens avec moi On y va Comment tu vas Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Euh, je suis ravie. On se connaît par notre réseau de l'UFD, l'Union francophone des décorateurs et architectes d'intérieur. Euh,
1: C'est ça, non Absolument, l'uno-focophone des décorateurs et architectes d'intérieur, absolument. <rire> je me
0: suis, je suis absolument ratée dans mon truc, mais c'est de là où on se connaît effectivement. Euh, Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer comment tu as commencé dans ce métier, depuis combien de temps tu le fais
1: alors moi, j'ai un parcours où j'ai d'abord travaillé en tant que salarié euh, au sein de, du, du leader des, des ressources humaines, donc le travail temporaire, pendant 22 ans. Euh, ensuite, j'ai souhaité donner une nouvelle dimension à ma carrière puisque j'avais développé euh, la notion d'entrepreneuriat. De, donc j'ai voulu goûter euh, en fait à la création d'entreprises. Donc j'ai suivi une reconversion professionnelle où j'ai suivi une formation auprès de l'Institut Créa Lyon pendant 7 mois en présentiel pour obtenir euh, une, une qualification en fait. Donc un titre reconnu par l'État de décoratrice d'intérieur. Et tout de suite à la sortie de cette formation, j'ai créé mon entreprise. Donc cela fait maintenant 8 ans, puisque je l'ai créé fin 2013. Et ça fait 8 ans maintenant que j'interviens sur la région Rhône-Alpes en tant que décoratrice d'intérieur. Et purement décoratrice d'intérieur Purement décoratrice d'intérieur, absolument. Je ne me vante pas architecte d'intérieur, je ne fais pas de suivi de chantier. Donc, euh, voilà, je, je, je me concentre sur sublimer les intérieurs avec les matériaux, les couleurs, les matières, mais absolument pas d'architecture et de suivi.
0: C'est un choix que tu as fait Consciemment, pour ton entreprise, euh, parce qu'on est quand même bien d'accord, il y en a plein aujourd'hui, qui euh, il y a plein de nos consoeurs et confrères qui ont effectivement cette vocation de décorateur ou décoratrice d'intérieur, mais qui disent aussi euh, et qui prennent aussi le côté euh, architecte
1: d'intérieur. Oui, c'est un choix délibéré. Euh, J'ai envie de dire que la partie euh, aménagement de l'espace n'est pas forcément la partie qui me motive le plus. Euh, en revanche, euh, là où je m'éclate davantage, c'est effectivement sur euh, donner de l'harmonie, euh, jouer sur les, les volumes avec la matière, les couleurs. J'adore travailler la couleur. Donc, euh, donc, je me focalise plutôt sur la partie déco que sur la partie euh, aménagement de l'espace, en fait. Même si, parfois, on est amené, effectivement, à en parler dans un projet. Mais mmh. en tout cas, euh, voilà, je ne vais pas toucher au mur porteur, je ne vais pas tout casser, euh, je ne vais pas aider les gens euh, qui ont un gros projet de construction, par exemple. Je vais plutôt intervenir dans un second temps. Ils auront fait construire leur maison, ils auront tout décidé. Par contre, ils veulent des conseils sur les tapisseries, les couleurs, euh, etc., mmh. pour, euh, pour euh, comment dirais-je, sublimer l'espace.
0: Et pour le coup, est-ce que tu as mis en place une équipe Je veux dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui, qui, qui nous contactent ou qui me contactent, je peux finalement que parler de mon expérience à moi, euh, contactent effectivement une décoratrice d'intérieur, mais qui ont souvent une demande qui touche aussi à l'architecture d'intérieur.
1: Comment tu pallies à ça, toi Alors, bah, tu le disais en, en préambule, on a la chance, j'ai la chance en tout cas d'avoir intégré le, le réseau de, de l'UFDI. Donc, quand euh, la situation doit se produire, euh, dans ces cas-là, je vais transmettre la demande à, à un collègue, hein, à une consoeur, mmh. je dis une parce qu'on est à peu près 95% de femmes, donc à une consoeur qui va prendre le relais et qui interviendra sur cette partie-là. Et euh, bah, moi, je, soit je travaille en binôme, et auquel cas, je garde exclusivement la partie déco. Soit vraiment, c'est trop poussé en termes d'architecture et je passe tout simplement le dos.
0: Ouais. Ça fait huit ans. Est-ce que tu as développé... J'ai parlé récemment avec, euh, avec une autre décoratrice qui, qui me disait, non, j'arrive pas à développer ma propre patte parce que les clients demandent toujours des choses très, très différentes. Quand je regarde sur ton site, j'ai fait forcément un petit tour sur ton site, euh, tu as quand même une patte, toi est-ce que tu arrives à trouver des clients face à... Tu vois, il y a l'autre notion aussi qui est de dire on obtient toujours les clients qui nous ressemblent. Bon, dans mon cas, heureusement pas parce que ça aurait été compliqué. Mais est-ce que tu as trouvé une façon de parler à ta clientèle, de montrer qui tu es
1: pour trouver des clients qui, qui correspondent à ta patte et à ta caractère Caractère. Alors ta remarque est intéressante, en même temps moi vu de l'extérieur j'ai pas le sentiment d'avoir ma patte parce que je trouve que depuis 8 ans j'ai des clients euh, qui ont des souhaits, des attentes et des goûts extrêmement divers et variés. Euh, donc du coup je m'adapte en fait euh, effectivement à ce qu'ils souhaitent hein, puisque l'objectif c'est de créer leur intérieur et pas le mien. Alors, c'est vrai qu'après, moi, j'ai des affinités par rapport à certaines tendances qui me parlent plus que d'autres. Donc, je vais forcément essayer de placer, par exemple, un tapis. enfin voilà Il y a plutôt dans les accessoires où je vais peut-être plus retrouver ma patte. Mais ouais. d'une manière générale, euh, mon leitmotiv, moi, c'est de m'adapter à l'attente des clients. Donc, euh, je ne leur propose pas euh, quelque chose qui est ressemblant d'un projet à un autre. Et je pars souvent de l'existant chez eux pour construire quelque chose. Euh, bien évidemment, j'intègre leurs goûts et leurs attentes. Et du coup, je trouve que ça me donne quand même des projets extrêmement variés.
0: C'est sympa. Parce que ça, ça te challenge aussi au niveau de la créativité. Euh, voilà. Est-ce que tu as déjà eu des demandes qui finalement étaient tellement loin de, ce, de, ce que, de ton, tes goûts, on va dire, ou ton idée à toi que finalement tu as eu du mal à finir non, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai? Jamais. Non.
1: Mmh. <rire> non, jamais... non mais c'est
0: mon problème de débutante
1: alors. Non, je ne connais pas. Euh, non, je connais pas ça. Alors je pense effectivement et on en reparlera plus tard. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à, à la partie découverte du client sur lequel effectivement sur des techniques hein, sur les quelques mois. Je m'appuie, euh, puisqu'à la base, j'ai une formation commerciale. Pendant 22 ans, j'ai été dans une relation commerciale avec mes clients. Donc, on va dire que tout, tout ce qui fait partie de l'entretien commercial, de la découverte, de la reformulation, de valider les attentes, etc., c'est quelque chose que je maîtrise. Donc, ça évite que je parte dans tous les sens. C'est-à-dire que quand je commence un projet, il est bien cadré. Et du coup, euh, non, je ne fais jamais fausse route. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait fausse route.
0: Donc, est-ce que tu as couché, pour le coup, sur papier ton... le fonctionnement de, du début Un client arrive, il t'appelle. Est-ce que tu as couché sur papier ou est-ce que tu as bien en tête la structure de ce qui se passe
1: Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très administrative et très rigoureuse, donc je ne couche rien sur papier. Je travaille beaucoup euh, <rire> avec mes tripes, euh, voilà. Donc, euh, non, donc du coup, ça se fait assez naturellement. Euh, c'est vrai que pour l'avoir fait dans un tout autre domaine pendant 22 ans ça fait partie de réflexe donc c'est un réflexe chez moi je mets en place en fait, la structure de l'entretien c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et du coup euh, non, je ne me pose pas la question Donc ça se fait, ça se, ça se fait naturellement au premier, la première rencontre avec le client où je lui explique ma, ma façon de travailler bien mmh. évidemment je vais l'écouter sur ce que lui il attend dans le mode de fonctionnement Ensemble, on définit du coup une méthodologie et en règle générale, elle est respectée.
0: D'accord. Est-ce que tu peux, par contre, nous parler pour le coup Parce que là, tu dis, je lui explique ma façon de travailler. Est-ce que ça, tu peux me l'expliquer Ta façon de travailler. Parce que ça, au bout de huit ans, ça va être rodé.
1: C'est rodé, absolument. C'est rodé. Donc, euh, en fait, euh, moi, bon, déjà, le premier constat que je fais, c'est que dans notre, dans notre métier en tant que décorateur, et je pense que je ne suis pas la seule à être concernée, c'est quand même une activité avec laquelle il est très difficile euh, d'en vivre. Hein, voilà. C'est un contexte mmh. qui est euh, concurrencé, qui est compliqué. Il y a des gens qui ont des budgets il y a des gens qui n'en ont pas. Ça marche beaucoup par connaissance, par réseau. Bon, voilà. C'est un milieu assez difficile. Hein. Euh, donc, euh, donc, déjà, dans ce préambule-là, moi, il y a une notion que je mets tout de suite en évidence, c'est la notion de rentabilité. C'est-à-dire que, du coup, à partir du moment où j'accepte un, un dossier, c'est parce qu'a priori, je vais pouvoir en gagner quelque chose. Voilà. Donc, euh, et pour pouvoir en gagner quelque chose, ça veut dire qu'il faut que je sois efficace. Il faut mmh. que je sois efficace, il ne faut pas que je perde de temps, il faut que les choses soient claires, il ne faut pas qu'il y ait 15 000 allers-retours avec le client parce qu'on euh, a bien conscience que dès qu'on commence à travailler sur un dossier et bien dès qu'on se met sur notre ordinateur ne serait-ce que pour chercher un luminaire si on facture un quart d'heure au client, en fait on va y passer quatre heures, on est dans un métier qui est extrêmement difficile à évaluer en termes de temps c'est-à-dire que le temps passé sur un dossier c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué euh, et du coup par rapport à ça euh, ben voilà, il y a cette notion de rentabilité qui pour moi est extrêmement euh, importante donc j'explique au client comment ça va se passer, je lui explique que euh, effectivement logiquement la profession et celle qui maîtrise le sujet, c'est moi, et qu'à partir du moment où j'ai su correctement l'écouter, qu'on a défini mmh. ensemble ses attentes, qu'on est d'accord, je suis en mesure de lui présenter un seul projet qui est mmh. censé correspondre à ses attentes, à ses goûts, à son budget et que le cas échéant, bien évidemment, il peut y avoir des modifications, mais qui restent des modifications mineures, puisque si réellement je me retrouve à refaire un projet dans sa totalité ou une autre version, c'est qu'en tant que professionnel, j'ai rien compris. Et je lui explique. Je okay. lui explique ça, c'est-à-dire ce que je suis en train de te dire, et eh bien effectivement, en, en amont de la relation, au premier rendez-vous, c'est ce que je lui explique. Je lui dis, voilà, euh, je préfère passer du temps à vous découvrir, à vous poser des questions, à, à vous écouter, mais en revanche, une fois que je travaille, c'est que logiquement, j'ai compris, et mm -hmm. du coup, euh, je vous présente un projet qui doit être en lien avec euh, ce que vous souhaitez.
0: Et donc, du coup, cette première partie où tu parles vraiment avec eux, tu rentres dans leur, leur vision, tu rentres dans ce qu'ils ont envie d'avoir, ça prend combien de temps
1: Alors ça, c'est un véritable questionnement. En règle générale, moi, le premier rendez-vous, je l'associe à une visite conseil, hein, donc, où je me rends sur place pour prendre effectivement connaissance du lieu, des volumes et de mes interlocuteurs. Parce que forcément, c'est extrêmement important. Euh, Parce qu'on est décorateur d'intérieur, mais du coup, dans intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a l'intérieur de l'habitat, mais il y a aussi l'intérieur de nos interlocuteurs. Hein. Donc mmh, voilà, on va apprendre à les découvrir. Et ça passe bien évidemment par euh, du questionnement. Mmh. Euh, et j'en ai à peu près pour deux heures, deux heures et demie. Et tu dis, tu
0: fais ça sous le. Sous l'idée d'une visite conseil, mais pour le coup, si quelqu'un ne te prend que pour une visite conseil, c'est un peu différent.
1: Alors, si quelqu'un me prend que pour une visite conseil, le temps va être quasiment euh, identique. Hein, C'est-à-dire que je vais passer au moins deux heures à deux heures et demie avec lui aussi. Euh, et qu'à euh, l'issue de cela, il aura un compte rendu très complet qui répond là aussi quand même à ses attentes, puisque j'aurais été énormément, énormément en découverte. Et à l'écoute. Et voilà, tout à fait.
0: Bien sûr. Et ensuite, tu poses le projet. Combien de, 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 de nombre de retours tu acceptes Est-ce que tu le fixes dès le départ Non, ça je ne le
1: fixe pas parce que je pense que j'ai tellement été claire au départ sur le fait que de toute façon, je ne présenterai qu'un projet. Euh, en règle générale, s'il y a des recadrages derrière, il y a un rendez-vous où on, refait, voilà, on va changer un luminaire, on va changer la couleur d'un canapé, on va changer un papier peint. Mais voilà, ça va être qu'un seul rendez-vous. Hein. Il n'y a, a, a pas 46 000 va-et-vient. Parce qu'il y a aussi une notion de rentabilité à prendre en compte. Hein, parce que qui dit euh, trop de va-et-vient dit systématiquement retravailler le projet. Et au bout d'un moment, euh, ce n'est absolument pas rentable. Et
0: ça, c'est donc quelque chose que tu as mis en place avec le temps. J'estime que peut-être au départ, tu as eu quand même quelques mises en place. Quelques... Euh, où ça, c'est peut-être un peu euh, raté au départ
1: alors, sur la méthodologie là, que je viens de t'expliquer, je l'ai mis en place dès le départ parce que comme je te le disais tout à l'heure, euh, ça fait partie d'une méthodologie euh, d'entretien commercial. Donc, je ne me suis pas posé de questions, je l'ai toujours appliqué. Ce qui m'a permis par contre d'apprendre, c'est qu'au début, euh, dans la volonté de vouloir euh, tout de suite développer mon activité et puis de de commencer à facturer, hein, tout simplement, et de générer du chiffre d'affaires. J'ai eu la grande naïveté de vouloir faire confiance à certains de mes clients euh, et où je me suis retrouvée, finalement, à pas plutôt être carrée sur, on va dire, la prestation, notamment le fait de demander un acompte, voilà des, des choses comme ça, hein, qui sont plus liées mmh. au fait de travailler seule et voilà. Et je me suis aperçue qu'il ben, m'arrivait d'envoyer en fait, mes idées sans forcément avoir reçu la compte et que finalement euh, ben, j'avais du, encaiss... voilà, du mal à encaisser mon règlement derrière et que du coup j'avais travaillé gracieusement. Donc, euh, donc voilà, je pense que cette erreur-là, on est probablement beaucoup à l'avoir fait. Mais en tout cas, ça permet aussi, là encore, de mettre en place des méthodes et de se dire, ben, dorénavant, c'est une signature de devis, les... la signature des conditions générales de vente, la récupération d'un compte. Et seulement à ce moment-là, je commence à travailler.
0: D'accord, donc toi tu te fais payer avant d'y aller aussi avant le premier rendez-vous de Au deux heures 2 2h30, voilà.
1: Au premier rendez-vous je me fais payer comme une visite conseil, je ne fais pas de déplacement, de visite de vie gratuitement par exemple, je ne fais jamais D'accord. donc
0: tu as bien en place une méthodologie qui est, tu te fais payer, tu vas sur place, tu passes 2 deux 2 heures, 2h30 deux heures à bien connaître les gens, tu poses un seul projet et ensuite il y a quelques allers-retours pour finaliser le tout donc ça, au bout de 8 ans, c'est extrêmement bien, euh, bien rodé. Oui,
1: oui ça, 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 ça fonctionne.
0: Quand même. Et je pense que tout le monde, effectivement, fait des erreurs comme ça au départ. Je vais te faire part d'une petite anecdote. Je pense que tu connais déjà en partie, puisque tu m'as forcément entendu parler. J'ai un couple de clients où au départ, je les ai eu au téléphone. Je me suis déjà dit, ça va de chaud. Je ne sais pas pourquoi. Il faut il y a une partie de il faut se faire confiance de temps en temps sur ce genre de choses mais ça date d'il y a un an et demi euh, je voulais les avoir je me dis c'est pas grave t'écoutes pas tu y vas très bien j'y vais je insiste sur le fait que monsieur doit être là pour le rendez-vous il est là sauf que ça l'intéresse absolument pas mais du tout donc, il se barre, il revient, il fait des allers-retours, il répond à peu près à ma question, mais du style, ouais, « waft de toute façon, vous faites comme vous, c'est votre métier. Hein. » J'ai envie de lui dire, « Oui, c'est mon métier, mais en même temps, monsieur, j'ai quand même besoin de savoir de euh, ce que vous voulez. » Bon, ce projet a duré un an et demi parce que j'ai envoyé la facture finale il y a deux jours sur un échec pour moi assez total dans la mesure où j'ai posé le projet par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit. Et finalement, rien ne correspond à tout ce qu'on a posé. Rien ne correspond à ce qu'on a dit. Avec ton expérience que tu as. Je sais que tu as une petite expérience aussi dans les, dans les relations avec les gens forcément en face. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça s'est mal passé Et Je pose cette question parce que je veux que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe si mal en sachant que le client est content aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui l'un n'empêche pas l'autre, hein, d'ailleurs. Pas moi. On est d'accord. Ouais. Euh, je pense que déjà, tu, tu as mis le point sur quelque chose euh, à la base, c'est-à-dire qu'au au premier contact, tu as senti. Hein, tu as senti quelque chose... Enfin, euh, tu ne t'es pas senti, en tout cas, euh, à l'aise à 100%. Tu avais des doutes. Ouais. D'une manière générale, effectivement, je pense qu'il faut extrêmement faire confiance à son intuition. Et quand on ressent un doute, ce n'est pas par hasard. Et euh, en règle générale, les mois vont nous prouver qu'on avait raison d'avoir un doute parce que les doutes se confirment et effectivement, ça devient compliqué. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut mettre de la conscience et qu'il va falloir exercer une vigilance tout au long de la relation parce qu'on a affaire à des gens qui ont un mode de fonctionnement particulier qui n'est pas forcément le tien. Et du coup, qui, vont te, qui va te demander forcément de t'adapter de manière systématique, et surtout d'avoir des points de contrôle. Donc, ça va, euh, ben, il faut, faut que tu sois interpellé par ça, et il faut rester en vigilance. Ensuite, quand, ils ont, quand tu as pu constater que lors du, du rendez-vous, ben, monsieur n'était quasiment pas là ou inexistant et qui donnait le sentiment d'être inintéressé, et eh ben, le tout cumulé, c'est-à-dire tes doutes. Et puis, euh, bah, le comportement de la personne, il faudrait pouvoir avoir, entre guillemets, le courage euh, de se poser autour d'une table et d'expliquer que toi, ce n'est pas ta façon de travailler, qu'aujourd'hui, ça te pose un problème euh, qui t'amène à avoir des doutes aussi sur la finalité du projet, hein, puisque du coup, tu as le sentiment qu'il bah, ne se sent pas concerné ou qu'en tout cas, il ne, il, il ne s'implique pas et que toi, tu as besoin dans ton mode de fonctionnement. Euh, donc ça, c'est... voilà pour, pour moi, ce qui, ce qui reste important, c'est de pouvoir se dire les choses et mmh. ne pas accepter qu'une situation se dégrade et laisser faire. Parce qu'à partir du moment où quelque chose nous blesse ou quelque chose nous pose problème, si on ne dit rien, on permet à l'autre de faire, hein. Qui ne dit rien qu'on sent, c'est n'est pas pour rien. C'est tout à fait ça. Et du coup, l'individu qui est en face de nous, qui ne fait pas ça pour nous faire du mal, parce que c'est son mode de fonctionnement, il a son histoire. Euh, enfin, voilà. Donc, on n'est on pas là pour le juger. Mais en tout cas, les choses vont se répéter. Et la frustration, au final, effectivement, tu le dis toi-même, c'est toi qui l'as. Parce que tu as le sentiment euh, voilà, d'avoir eu euh, une collaboration compliquée avec eux. Euh, alors, certes, ils sont contents. Hein, okay Par contre, toi, tu restes sur ta faim. Ça a duré dans le temps, donc ça t'a forcément mangé de l'énergie. Pendant ce temps-là, euh, ben, temps t'as pas pu faire autre chose, de plus rentable d'ailleurs. Hein. Tu as dû certainement perdre en rentabilité, parce que c'est des clients qui t'ont vu te bouffer et en temps, euh, voilà, et en énergie. Donc, je, je crois qu'il faut vraiment partir du principe que dans une relation, qu'elle soit commerciale ou autre, on peut se dire les choses et on doit se dire les choses. Et qu'à partir du moment où les choses ne nous conviennent pas, il faut qu'on puisse l'exprimer et puis en tant que relation client-fournisseur, parce que ben on est dans une relation client-fournisseur, exprimer aussi la façon dont on souhaite travailler, qui soit bon pour lui, mais aussi pour nous. Il faut savoir s'écouter.
0: Oui, je pense que tu as, as utilisé le mot peur, et je pense que ça, au départ, il y en a forcément de beaucoup. Parce que si je m'exprime, je pense qu'on est dans un métier créatif, on est donc euh, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est mon opinion. Hein. Je pense qu'on est aussi, pour le coup, plus près de nos émotions. Et la peur de ne pas forcément... À chaque fois qu'on propose un projet, c'est quelque chose qui vient quand même aussi de notre émo émotion. Il faut quand même pouvoir gérer, s'il y a quelque part, la notion du rejet.
1: Le souci, c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre, euh, quand un client, par exemple, n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, on fait souvent l'amalgame et on pense que quand le client nous dit non ou qu qu'il n'aime pas, on pense que c'est nous, hein, à titre individuel, qu'il n'aime pas. Or, c'est là où on doit prendre beaucoup de recul et de hauteur, puisque ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il n'aime pas, c'est ce qu'on a fait. Euh, ça n'a rien à voir avec qui on est. Et quand on reste déjà dans ce cadre-là, ça permet d'avoir le recul nécessaire et de pouvoir justement toujours rebondir, s'adapter, se remettre en cause. Voilà. Il faut dépassionner le débat euh, en pensant que euh, ce qui est jugé, c'est nous. Ce n'est pas du tout nous, c'est réellement ce, qu ce que, que l'on fait, c'est le rendu, on est sur des faits euh, et le client a le droit de ne pas être d'accord. Hein, euh, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord qu'il ne nous aime pas ou qu'il ah nous dénigre, ah ah. ça n'a rien à voir.
0: Parce que ce qu'on fait finalement, c'est en rapport à ce, avec ce qu'il nous a donné lui.
1: Absolument. Et peut-être mmh. que si on a du mal à avancer, c'est parce qu'on n'a pas récupéré suffisamment d'infos et qu'il ne s'est pas suffisamment exprimé et qu'on ne lui a pas suffisamment dit qu'on n'avait pas compris ce qu'il voulait, ou qu'il le changeait un peu trop souvent d'avis pour pouvoir nous guider dans notre projet. Tout ça, c'est des choses qu'on peut lui dire. Euh, on peut tout dire.
0: Ouais. On peut surtout exprimer, parce que pour le coup, si on arrive à s'exprimer, nous, de notre côté, mieux là-dessus, on a d'autant plus l'air professionnel.
1: On est d'autant plus professionnel et beaucoup plus serein. Et qui dit beaucoup plus mmh. de sérénité, dit aussi beaucoup plus d'efficacité, voire beaucoup plus de performance, à mon avis. Parce que mmh. tant qu'on est titillé par des sentiments euh, et des émotions... Eh bien, effectivement, on n'est pas non plus concentré sur le, sur, le, sur le débat. Et du coup, dès qu'on a le client au téléphone ou dès qu'il nous appelle pour quelque chose, eh ben, c'est vrai que tout de suite, on est un peu sur la défensive. Euh, on a des doutes. On, on a des doutes sur soi-même aussi. On, on doute de ses compétences, de ses capacités. Et ce n'est pas, pas normal. Ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, en fait, euh, quand, quand on est dans ce cas de figure, eh bien, effectivement, les règnes, elles doivent être euh, prises en main par, par la décoratrice. Hein, c est, c est, voilà. Et euh, c'est à elle de ramener le client dans les rails hein, en, en lui exprimant les choses et en lui disant euh, la façon dont elle veut travailler, ce qui la choque, ce qui la gêne, ce qui la dérange. Hein, euh, et et d'autoriser le client aussi à s'exprimer hein, sur, sur lui, comment est-ce qu'il voit les choses.
0: C'est une question aussi d'être bien droite dans ses bottes. Et d'assumer et notre profession. Et, et le fait que c'est nous qui savons, finalement.
1: L'orateur, il fait appel à un professionnel. Donc, euh, donc déjà, dans notre attitude, on doit avoir une attitude et une posture de professionnel. Bien sûr. Voilà. Bien enfin, sûr. La posture est extrêmement importante.
0: Pour poursuivre pour avec ce qui est en bien spécifique, ensuite, ce qui s'est passé, que sa femme était toujours sur la défensive puisqu'elle me disait « Oui, mais il faut comprendre qu'il ne sait pas, il ne veut pas. » Et puis finalement, c'était quand même lui qui prenait toutes les décisions. Comment on... Parce qu'on dit souvent aussi « On est décorateur, décoratrice, mais on est aussi un peu psy. » Comment on peut arriver à définir... Parce que sur d'autres projets, il y a des gens où j'ai quitté la table pour aller prendre l'air parce qu'il se prenait tellement le mec devant moi que ça devenait compliqué et on, est, on rentre quand même tellement chez les gens parce que là on parle uniquement de, de, du client particulier comment nous on peut aussi se protéger comment on peut mieux juger les personnes en face pour qu'on n'arrive pas euh, à totalement se mêler quelque part de leur mariage
1: alors déjà moi j'ai une méthode euh... Une méthode que j'ai que, que, que apprise euh, voilà, et que, que j'ai appréhendée au cours de mon premier parcours professionnel qui est la méthode arc-en-ciel qui fonctionne avec euh, quatre couleurs et qui définit un certain nombre de personnalités. Il est clair que pour aller au fond de ce sujet-là, ça passe par un test, etc., etc. Donc, chose qu'on ne va pas faire avec nos clients, hein, puisqu'on n'est pas là pour ça. Hein. On ne va pas leur faire du coaching ou de l'accompagnement individuel. En revanche, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent d'identifier assez rapidement le mode de fonctionnement de notre interlocuteur, déjà. Et en fonction de ce, ce type de comportement de notre interlocuteur, on identifie aussi assez rapidement quelles difficultés, ou quelle facilité on va avoir pour travailler avec lui. On a des gens qui sont dans nos opposés, donc on sait que forcément, ça va être compliqué de se comprendre et ça va forcément générer chez nous un calage, une adaptation. Et puis, il y a des gens avec qui ben, on est sur le même mode de fonctionnement, mais on est tellement sur le même mode de fonctionnement qu'on va tout autant avoir du mal à travailler de manière professionnelle parce que c'est limite si on ne va pas se taper dans le dos se claquer la bise. Ce qui n'est pas forcément évident non plus. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Mais en tout cas, cette méthodologie des quatre couleurs permet assez facilement, en fonction de l'attitude, de la posture, euh, du comportement de la personne, d'identifier et de se dire attention, là, il va falloir que j'exerce un point de vigilance parce que bah, c'est mon opposé. Et si moi, je reste campée sur mes positions, on ne va pas s'en sortir. Mmh. Après, euh, effectivement, moi, ça m'est eu arrivé aussi en entretien d'avoir des couples qui ne sont pas forcément d'accord. Hein. Bah, là aussi, je pense que c'est simplement leur rappeler que nous ne sommes pas là pour ni être juge, ni être arbitre dans ce qui se joue à ce moment-là. Que notre objectif, c'est en tout cas de créer un intérieur qui euh, convienne à, aux deux personnes et leur expliquer que euh, notre intervention n'est pas non plus de satisfaire plus monsieur ou de satisfaire plus madame, mais en tout cas, que euh, comme dans une vie de couple, sur ce projet, il va falloir que chacun fasse des concessions pour obtenir un projet qui soit globalement satisfaisant pour l'un et l'autre pour l'autre. Mmh. Et si on s'aperçoit euh, encore une fois que ce n'est pas possible parce que les rendez-vous sont tendus, parce qu'on sent effectivement qu'entre eux il se passe quelque chose de compliqué et là c'est ce que moi j'appelle des jeux psychologiques hein. on, a, on a des clients qui à titre personnel dans leur vie euh, voilà sont déjà dans un jeu psychologique donc ils vont nous y intégrer parce qu'en fait ils ont besoin qu'à un moment donné il y ait un tiers hein, qui rentre là-dedans et puis qui prenne plutôt parti. Et ben bah, c'est leur expliquer que tout simplement euh, que peut-être aussi dans la manière dont ça se passe aujourd'hui sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord, ça va être compliqué pour nous de leur créer quelque chose. Parce que, parce que les choses ne sont pas définies, parce qu'eux-mêmes sont dans des opposés euh, et qu'il va falloir qu'ils bah, prennent un peu de temps pour en discuter et que peut-être il sera préférable qu'on se voit dans deux mois, dans trois mois, mais que là ça semble un peu tôt parce que la réflexion aujourd'hui elle n'est absolument pas mature. Et c'est peut-être pas la peine de perdre notre temps à essayer de faire de la psychologie en rendez-vous alors que ce n'est pas du tout notre job, quoi. Et puis, c'est fatigant. C'est fatigant et encore une fois, c'est pas rentable. Donc, pendant qu'on fait ça, euh, il vaut mieux se concentrer sur un autre projet qui va nous ramener de l'argent, où les choses sont plus euh, claires, plus précises, plus définies et que ces gens-là, bah, effectivement, euh, prennent encore un peu de temps à la réflexion parce que probablement qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à avancer. La preuve, tu disais quand même que ce projet sur lequel tu as travaillé et où tu as rencontré ce type de situation, c'est quand même un projet qui a duré un an et demi. C'est peut-être... C'est peut-être le temps qu'ils avaient besoin pour mûrir
0: ah, Sûrement, ah, sûrement. Et C'était à moi de ne pas y rentrer, forcément, mais c'est des, des erreurs qu'on fait, euh, qu fait tous. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. Tu as parlé du méthode de arc-en-ciel. Est-ce que tu peux dans sa globalité, juste toucher aux quatre couleurs et nous dire rapidement à quoi ça correspond et comment est-ce qu'on peut trouver quand on est face à un client, un client ou un prospect, hein, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot pour pouvoir définir assez
1: rapidement dans quoi on, on met les pieds. Alors effectivement, ces quatre couleurs, on a le, le bleu. Euh, alors moi, j'aime bien, bien cette méthode-là parce qu'elle fait référence aux couleurs et en tant que décorateur, du coup, <rire> ça nous parle, bien, bien évidemment. Sûr. Et on va retrouver donc les quatre couleurs, le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Donc euh, dans le bleu, bah, pour donner un ordre d'idée euh, et en même temps, c'est assez simple à reconnaître parce que, par exemple, quand on va dans un hôpital euh, ou dans un cabinet médical, on va souvent retrouver du bleu au mur. Hein. Euh, on va souvent retrouver également des métiers comme des comptables, des juristes, etc., qui portent très régulièrement des costumes bleus, la chemise bleue, la cravate bleue. Donc euh, voilà, ce sont des choses sur lesquelles il faut être attentif. Ce sont des gens qui vont être extrêmement euh, focalisés sur la structure, sur la rigueur, sur le fait d'être sécurisé, euh, sur un suivi régulier. Ce sont plutôt des gens distants donc ça, c'est assez facile quand on intervient, puisqu'on rentre, nous, hein, chez les gens, hein, on rentre vraiment dans leur intérieur. Hein, donc, euh, mmh. euh, voilà. Quand on s'aperçoit que quand on arrive et qu'on a quelqu'un qui va rester à distance de nous, les mains dans les poches, qui va nous regarder euh, voilà, un, peu un peu froidement, qui va euh, mettre beaucoup de silence dans sa conversation, qui ne va pas s'exprimer facilement, on peut se dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a une tendance à être bleu et ça voudra dire aussi qu'il va falloir être extrêmement rigoureux dans la manière dont on va lui faire des comptes rendus, qu'il va falloir respecter nos engagements. Hein, si on lui dit qu'on fait un point avec lui tous les 15 jours, bah oui, il va vraiment falloir le faire parce que là, il ne nous loupera pas si on ne le fait pas. Voilà, C'est quelqu'un qui est vraiment sur le respect des engagements. On a également la couleur verte où là, on va plutôt avoir, bah, comme dit la couleur verte, des gens qui font référence à la nature, à l'écologie. Donc, j'ai envie de dire plutôt peace and love, c'est-à-dire qu'on s'aime un peu tous. On n'aime pas le conflit, mais en même temps, on a du mal à prendre une décision. On peut partir aussi un peu dans tous les sens. Euh, donc là, c'est des gens qu'il va falloir canaliser. Mm -hmm. euh, et c'est des gens qui vont systématiquement chercher le consensus. C'est-à-dire que quand couple... Euh, ils ne vont pas pouvoir dire, ah ben moi, j'aime bien ça. Ils vont toujours dire, demander à leur mari, et toi, qu'est-ce que tu en penses Et toi, mmh. qu'est-ce que tu penses euh, Donc ça, c'est pareil, on les repère assez facilement. Et ça, ce sont des gens ben, qui va falloir cadrer, sur lesquels il va falloir argumenter pour justifier les choix, pour pouvoir les rassurer. Hein. C'est des gens qui ont besoin d'être rassurés. On va aussi avoir les jaunes. Donc les jaunes, ce sont les grands affectifs. Ce sont les grands affectifs, ce sont les artistes, donc nous en tant que décorateurs on a une dimension de jaune forcément relativement développée, on nous reconnaît assez facilement parce que ben, nous sommes effectivement des empathiques, euh, on aime bien discuter. Euh on a toujours une petite dose d'originalité hein, aussi dans qui on est, puisque c'est aussi pour ça qu'on crée des projets originaux. Donc, on a cette dose d'originalité, on est artiste. Donc, euh, donc, nous, on nous reconnaît assez facilement, mais on va aussi reconnaître assez facilement nos clients quand on quand on rentre chez eux, on va déjà forcément trouver une petite pointe d'originalité. Le fauteuil qui est rigolo, qui sort du commun, un cadre euh, voilà, qui est assez insolite. Euh, et puis, surtout, 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 on va rencontrer des gens qui, à peine, on aura, mis, on aura mis le pied dans la maison, qui vont tout de suite vouloir nous proposer un café, qui, avec le café, vont nous sortir les petits chocolats, etc., etc. Et qui, du coup, vont considérer que l'on n'est pas un professionnel qui vient, mais limite un membre de la famille hein, qui vient passer un moment avec eux. Donc, ils sont relativement identifiables et règle générale avec eux, ça se passe bien, voilà.
0: Si on arrive quand même à garder notre propre structure et ne pas rentrer dans le fait qu'ils ont que euh, ils sont comme nous, on, on, il faut quand même marquer que dans ce type d'équipement, il faut faire très attention, ne pas trop commencer tout de suite à, avec à copiner, le tutoiement à et, euh, et l'apéro. C'est
1: ça, quand même. puisque du tu coup, vois? après, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de ce que j'appelle le cadre de référence. Et là, très, très vite, effectivement, on peut se laisser dépasser. Donc, il ne faut pas perdre de vue mmh. l'objectif. Exactement. Et puis, enfin, on a les rouges. Alors, les rouges, c'est eux qui veulent décider. Voilà. C'est eux qui veulent décider. Ce sont des gens de pouvoir. Donc, on va les reconnaître avec un timbre de voix assez affirmé, une certaine rapidité d'action, des gens qui vont beaucoup parler avec la gestuelle, qui vont avoir tendance à taper sur la table quand ils nous expliquent quelque chose et des gens qui vont parfois peut-être nous donner le sentiment qu'ils sont décorateurs à notre place parce qu'il faut que la décision vienne d'eux. Voilà. Donc, euh, donc, voilà grosso modo comment, comment s'articulent ces quatre couleurs. Et après, une fois qu'on a compris ça et qu'on a réussi par ces petits clignotants à identifier mmh. notre interlocuteur, eh bien, à nous d'adapter notre mode de communication pour, euh, pour faire en sorte que euh, la collaboration soit fluide et qu'on puisse s'adapter à eux pour se faire comprendre et que ça se passe du mieux possible.
0: Bien sûr, et pour ça, il y a forcément des... Est-ce qu'il est... Pour moi, il sera aussi très important de savoir ce qu'on est... Parce que toi, tu me dis, euh, nous, on a forcément une partie de jaune. Euh, moi, j'ai fait ton workshop euh, à, à, avec toi, parce que Cathy, a fait un... elle fait un workshop sur, euh, sur cette méthodologie et, et, et aussi sur les relations avec les gens, comment gérer des clients en face, comment gérer des, 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 euh, des clients conflictuel. Euh, nous, on a fait effectivement cet exercice. Moi, il se trouve que je suis un peu jaune et un peu rouge, euh, plus de rouge que de jaune, ce qui est assez marrant. Euh... Il y a qu'à voir euh... la
1: couleur de ton pull aujourd'hui.
0: <rire> eh, pas mal, <rire> parce qu'il faut savoir que Cathy, elle me voit. Euh, et puis, euh, est-ce qu'il est, il est, il est,
1: il est important, je pense, à la base, avant de tout poser, de savoir ce qu'on est nous. Tout à fait. La première étape, c'est de savoir et de connaître son mode de fonctionnement. Parce qu'en connaissant son mode de fonctionnement, déjà très vite, on identifie les personnes avec lesquelles d'emblée, on sait que ça va être compliqué. Et le fameux doute dont tu parlais tout à l'heure, que l'on peut avoir mmh. du coup au départ, on le sent. D'accord. Donc, soit on prend la décision d'y aller, mais ça veut dire qu'on se met les précautions nécessaires et puis qu'on se met en place une méthodologie de fonctionnement pour ne pas se laisser empêtrer dans des situations qui pourraient effectivement devenir très compliquées, soit on fait le choix de ne pas y aller.
0: C'est important. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être déjà mettre en place dès qu'on monte son entreprise. Parce que oui, là, oui. on a parlé de deux choses très intéressantes. Première chose, ta méthodologie, il faut absolument avoir une méthodologie en place une fois qu'on commence à travailler avec des clients. Et puis, même avant cela, je pense qu'il faut avoir en place le fait qu'on sait comment on fonctionne nous-mêmes et comment on devrait ou on pourrait réagir face à des clients qu'on
1: pourrait classer par les différentes couleurs. Absolument. Et ça implique aussi, du coup, euh, face à ces situations difficiles comme ça, de pouvoir se poser aussi un instant et de se dire, euh, qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans ma relation à l'autre dans ma relation commerciale dans mon activité et qu'est-ce que je ne souhaite pas accepter parce que euh, j'en je, arrive à un point où ça me détruit hein, se poser des limites et en fonction de ça être guidé aussi par ces limites-là sans se laisser pourrir par des situations qui parfois n'ont pas d'issue hein. tu t'es déjà laissé pourrir toi? Non, parce qu'en règle générale, quand vraiment alors je ne me suis pas laissée pourrir, par contre des situations difficiles j'en ai rencontré. Hein. J'ai rencontré bien évidemment des clients pénibles, puisque ce serait un euphémisme de dire que tous nos clients sont super. Enfin, c'est pas vrai, on a ouais. toujours des cas particuliers. Euh, et même si on sait gérer la relation difficile, encore une fois, oui, il y a des cas particuliers avec lesquels c'est compliqué. Donc il m'est arrivé de mettre fin à des relations alors que je n'avais pas fini le projet.
0: Et comment t'arrives à mettre fin à une relation C'est que une question qui revient souvent. Déjà, euh, on a parlé avec, avec d'autres invités. Comment on dit non à un client au départ, ce qui est toujours quelque chose un peu... Mais là, pour le coup, on a encore l'excuse de dire non, ça ne rentre pas dans mon agenda. Ou puis, on va sortir un devis qui est tellement euh, euh, bien gonflé que finalement, on sait que le client ne va pas vouloir euh, signer. Comment on met fin au milieu d'un projet
1: Alors déjà, pour mettre fin, euh, bien évidemment, il faut prendre le temps de se poser sur tout ce qui s'est passé. Hein, je pense que c'est important de prendre ce temps de recul. Euh, prendre ce temps de recul, faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a dysfonctionné, et ne pas hésiter non plus à prendre en compte sa propre part de responsabilité. Parce mmh. que quand on arrive à une situation euh, comment dirais-je, où il va falloir mettre fin, moi j'ai un principe qui est de me dire euh, on, on a forcément une part de responsabilité, c'est du 50-50. C'est comme dans un couple hein, quand on divorce, mmh, c'est jamais 100% pour l'un, zéro pour l'autre. On a tous une part de responsabilité. Donc où est-ce que nous aussi on a péché Qu'est-ce qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on a fait correctement ou qu'on n'a pas fait correctement, donc prendre ce temps de recul, analyser, et puis en fonction de cette analyse, hein, bah, c'est avoir là encore la franchise et la transparence d'expliquer au client, de lui dire et de revenir sur ce qui s'est passé en lui disant Écoutez, voilà, euh, moi je constate que depuis que nous travaillons ensemble, ça et ça et ça se passe pas bien, vous n'êtes peut-être jamais content. J'ai le sentiment qu'on ne s'est pas compris, vous ne me faites pas confiance, ou, ou bien, euh, enfin, je ne sais pas, hein, tout, tout dépend de la situation. Et c'est d'expliquer aux clients que dans notre mode de fonctionnement, on ne peut pas, en tout cas, moi, voilà, je refuse de travailler de cette manière-là, parce que ça ne me permet pas d'être sereine, ça ne me permet pas d'être efficace, que j'ai besoin d'être en confiance avec mes clients, que j'ai besoin d'avoir un retour, puisque nous sommes dans une relation, et qu'à partir du moment, par exemple, où je ne le sens pas impliqué, où euh, il a toujours besoin de temps supplémentaire, qui change d'avis sans arrêt, ben moi, je ne peux pas fonctionner, donc... Bah, je préfère qu'on s'arrête là. Bien entendu, par contre, quand je dis je préfère qu'on s'arrête là, ça peut supposer que bah, les 50% de mes prestations qui restaient à m'être dues, je ne les récupérerai pas. Non. Mais on ne peut pas oui. gagner sur tous les tableaux. J'achète ma tranquillité. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est savoir faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aussi me libérer d'un problème qui est un vrai parasite et qui me permet du coup de euh, me transformer cette énergie négative en nouveau départ avec un autre projet, un nouveau client et de rentrer dans une énergie positive. Oui, et finalement, ça,
0: ça, ça te rend aussi plus confirmé dans ce que tu, dans ce que tu es de, de toute façon, il ne faut jamais penser qu'on passe pas par des moments de plus compliqués pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Euh, surtout dans ton cas, une décoratrice confirmée depuis huit ans. Euh, et tu sais où tu vas.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et je trouve que ce n'est pas normal euh, de se sentir agressé, oppressé euh, par un individu, voilà, quel qu'il soit. Moi, j'aime travailler dans la notion de respect, j'ai des valeurs. Euh, à partir du moment où on touche à ces valeurs, ça vient forcément me toucher dans qui je suis. Je ne me laisse pas détruire et je, et je refuse.
0: Mmh, mmh. Ça veut dire aussi un certain fort caractère. Bon, allez. Moi, je sais que tu es fort caractère parce qu'on se connaît, c'est sûr. Moi, j'ai plutôt du caractère. Je sais que dans notre métier, forcément, on est tous différents. Ce n'est pas
1: forcément le cas pour tout le monde et pour moi, c'est là où c'est important de savoir ce qu'on est. Voilà, c'est extrêmement important de savoir qui on est et comment on fonctionne. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas compliqué parce que moi, j'ai une dominante rouge, donc euh, je n'ai pas peur du conflit, je n'ai pas peur de dire les choses, euh, voilà je connais mes limites, etc. Euh, c'est beaucoup plus difficile pour euh, des jaunes et des verts de poser une limite. Hein. Ce sont des gens qui, effectivement, euh, vont facilement se faire manger le bras quand ils donnent la main. Quoi. Ça, c'est une certitude, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils apprennent à s'affirmer. Ça passe par du développement personnel et qu'il va falloir effectivement qu'il travaillent là-dessus pour pouvoir s'affirmer et apprendre à dire non, apprendre à dire stop. Mmh, 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 donc et là, c'est tout l'objet du coup des workshops que l'on met en place hein, ouais. pour que les gens, euh, eh ben, en tout cas, soient interpellés par ça, prennent conscience et du coup, bah, qu'ils changent un petit peu leur façon de, de procéder.
0: Donc, c'est là où, encore une fois, c'est important de savoir ce qu'on est puisque comme ça, on peut réagir. Même avant de se trouver dans la, dans la situation. Tes workshops, Cathy, tu les donnes en dehors de notre association Non, je ne les donne que dans l'UFDI. Oh, C'est dommage pour le reste alors. <rire> <rire> Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres points que tu as envie d'aborder
1: avec moi Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore envie de partager oui, il y a juste quelque chose que, que j'ai pu constater au travers de, justement de ces workshops que, que je dispense au niveau de, de notre belle association. Euh, justement, toutes ces personnes qui manquent peut-être un petit peu de rouge, j'ai remarqué que souvent, quand il y avait des points de dysfonctionnement, ils trouvaient un certain confort à les régler par euh, des écrits hein, et plutôt mmh. faire un mail... Euh, aux clients, en, voilà, en revenant sur les faits, en expliquant les choses et en s'exprimant plutôt par écrit. Moi, j'ai juste envie de dire euh, bah, bah, voilà, à tous ces décorateurs, à tous mes collègues de France et de Navarre, que nous sommes dans un métier euh, de relation, que qu'on soit décorateur, boucher, charcutier, coiffeur, euh, nous sommes dans une activité commerciale. Donc, qui dit commercial, dit relation, dit contact. Et que pour moi, à mon sens, quelles que soient les situations, on les règle oralement et pas par écrit. Parce que c'est extrêmement important de s'entendre. Euh, un sourire, ça s'entend au téléphone. Donc, euh, c'est rassurant pour le client. Ça permet aussi de désamorcer le débat, de dépassionner et de ne pas écrire des choses où euh, quand, euh, du coup, le client reçoit cet écrit, on ne sait pas dans quel état d'esprit il est. Ça peut très vite dégénérer, simplement parce qu'il n'est pas en bonne condition hein, quand il lit ça. Mmh. Alors que quand on est au téléphone avec lui, et ben voilà, on, on peut capter un certain nombre de choses, on peut du coup réagir. Il peut sentir aussi notre frustration et le fait qu'on soit embêté. Les émotions passent à l'oral, elles ne passent pas à l'écrit. Et moi, j'ai envie de dire, n'ayez surtout pas peur de décrocher votre téléphone. Faites-le le plus souvent possible. Mmh. Confirmez vos écrits après, vos, vos dires après par écrit, il n'y a aucun souci. Mais par pitié, soyez proche de vos Clients oralement.
0: Quoi. Parce que dans ton expérience, je, je reviens sur quelque chose que je. Actuellement, ou actuellement depuis un petit moment, on parle forcément de nos, des avis qu'on reçoit sur, euh, sur Internet. C'est un outil extrêmement puissant pour pousser non, notre business. Quand on a des clients qui sont contents, ils vont nous laisser un avis. Et on a toujours aussi un petit peu ce peur que si on dit aux clients réellement ce qu'on pense, quand ça ne se passe pas forcément très bien, qui, là aussi, va prendre sa plume et nous laisser un, un avis euh, moyen, on va dire. Dans ton expérience de 8 ans, où effectivement, tu as dû euh, dire euh, arrêter euh, de temps à autre, sûrement pas très souvent, mais tu as dû arrêter un ou deux projets, tu as dû sûrement dire non, est-ce que tu as, as eu ce retour de bâton Non. Ou est-ce que le fait que tu communiques toujours ça t'a aidé à justement continuer la relation, la relation normale, entre guillemets, avec tes, tes, tes clients et les gens avec qui tu travailles plus
1: Je, je pense que je parlais tout à l'heure de, de, de faire l'analyse hein, de ce qui s'était passé quand on en arrive à, à, à une relation qui arrive au, au bout, hein, en limite. Et je pense que c'est vraiment important parce que paradoxalement, quand on fait vraiment ce point-là... Je crois que la personne qui est en face de nous prend aussi conscience de sa part de responsabilité dans le conflit. Et que du coup, en dehors du cas particulier qui pourrait arriver, et que je n'ai pas eu, tant mieux, euh, bah les gens ne vont pas donner d'avis, d'accord Parce qu'ils savent mmh. pertinemment qu'ils n'ont pas été extrêmement corrects. Et ils savent pertinemment que quand ils ont affaire à quelqu'un qui euh, s'exprime, et qui, mmh. euh, voilà, qui n'a pas peur de dire les choses, quand bien même ils écriraient un avis négatif, ils ont le droit, moi je répondrai à cet avis en reprenant la situation et en ouais. expliquant les points qui m'ont empêché de faire mon travail correctement. Donc c'est pas un problème. Même un avis négatif pour moi c'est pas un problème. Euh, à partir du moment où on montre et on démontre comment est-ce que qu'est-ce qu'on a mis en place euh, pour essayer de travailler correctement, c'est pas un souci un avis négatif. Ce qui est, ce qui est problématique c'est un avis négatif non suivi d'une réponse.
0: L'avis voilà. négatif, pour le coup, pourrait même confirmer ta façon de travailler et, le euh, et,
1: ta, voilà,
0: et ta méthodologie de Absolument. mettre donc, bien en, en place les choses et comment tu as bien écouté. Et que, voilà, quoi. et que parfois, justement, entre les gens, on reste quand même tous des gens, ça pourrait juste effectivement ne pas matcher. Mmh.
1: De toute façon, je crois que dans toute activité, que ce soit de la décoration ou autre... Toutes les relations euh, ne, ne se passent pas bien, hein, forcément, euh, donc il faut l'accepter aussi, euh, mais effectivement, après, sans rentrer dans la justification, il faut expliquer ben, voilà, le, le ressenti qu'on a pu avoir, ce qui nous a aussi posé problème, et euh, ben, être relativement toujours transparent. Quoi. Pour moi, c'est ça qui est, qui est important. Super. Merci,
0: Cathy. Est-ce que bon... tu peux, mais c'est un vrai plaisir de te parler. Est-ce que tu peux juste me dire où est-ce qu'on peut te trouver,
1: me trouver. Site internet, Facebook. Donc, on peut <rire> me trouver sur internet sur e www.creaconcept.fr. Parfait. Voilà. Un grand
0: merci, Cathy. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. J'apprécie énormément tout ce que tu as partagé. Je pense que ça aide beaucoup, beaucoup à tous ceux qui, euh, qui sont dans notre très beau métier. Je te dis euh, à très bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, Flore. Et oui, à très bientôt. Avec plaisir. Gros bisous, ma grande. Merci, Flore. Ciao. Ciao.
0: Super intéressant et on a commencé par parler de sa méthodologie et la première chose qu'elle a bien remarqué c'est que il faut prendre le temps au départ donc au départ elle prend deux heures deux heures et demie finalement le temps d'une visite conseil d'ailleurs elle se fait payer pour cette partie là pour bien rentrer dans le projet dans la tête des gens pour bien comprendre la demande et aujourd'hui euh, elle arrive à rendre un seul projet d'ailleurs elle annonce davantage, je vous rends un seul projet. Oui, il peut y avoir des modifications mineures, mais euh, ça lui arrive très rarement de totalement, ou d'ailleurs plus jamais, de revenir totalement sur un projet. Donc, il est important d'avoir en place une méthodologie qui fait qu'au départ, on rentre tellement bien dans le projet qu'un seul vrai projet posé, en termes de style, couleur, etc., euh, sera assez pour, euh, pour avancer. Et ensuite, effectivement, bien sûr, on peut changer les, une, un canapé, une forme, une, une, une lampe, etc., mais une fois que le projet est bien posé, euh, ça évite de perdre du temps et donc de perdre en, effic en efficacité. Elle est très claire là-dessus. L'efficacité est aussi quand même le nerf de la guerre de notre métier plus qu'on arrive à être précis dans ce qu'on fait, plus qu'on arrive à euh, rendre des projets qui ne nous prennent pas encore plus de temps derrière à corriger ou à retravailler. Donc, il faut bien cadrer dès le départ, en fait, euh, la, la relation qu'on a avec, euh, avec les clients. On a parlé des peurs par rapport aux clients parce que là, pour le coup, euh, cette efficacité et cette méthodologie, une fois qu'elle qu est sur en, en place il faut aussi l'assumer euh, et assumer sa propre méthodologie ça prend peut-être un peu de temps euh, ça prend du temps de bien se comprendre de bien se connaître et de savoir que quand euh, c'est nous les professionnels c'est nous en face des gens qui savent de quoi on parle nous on sait harmoniser un espace et s'ils si font appel à nous c'est parce que eux ils ne soient ils n'ont pas envie de prendre le temps de le faire soit vraiment ils ne savent pas faire et c'est pas grave parce que eux ils ont d'autres métiers et dans leur métier à eux, ils sont forcément très très bien, mais nous, on a le nôtre. Il faut être droit dans ses bottes. Moi, ce que j'ai appris avec, euh, avec le temps, c'est ce qui aide énormément quand je commence une phrase dans laquelle je vais affirmer quelque chose et ça m'aide moi parce que quand je la sors, cette phrase, je sais pourquoi je le fais. Je leur dis dans mon expérience et puis je sors euh, la chose que j'ai à, à sortir. Ça veut dire que sur le moment même, je acte le fait que c'est moi qui ai l'expérience dans le métier euh, ensuite on a parlé euh, de sa méthode arc-en-ciel donc on a parlé des couleurs Puisque quand même, il faut dire, et je le dis pendant le podcast aussi, il y a non, on, on est décoratrice, mais sous, euh, on blague souvent et que c'est finalement que des blagues un peu euh, que à moitié, connaît aussi un peu dans la psychologie parce que on rentre quand même vraiment dans, euh, dans, 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 dans le privé euh, des du genre. On a des questions parfois qui gênent presque un peu euh, parce qu'on a besoin de les connaître pour pouvoir bien créer leur intérieur. Et Cathy nous a donné euh, les quatre couleurs par rapport auxquelles on peut ensuite adapter son fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des caméléons, hein, que, que ça se comprend bien, euh, parce que nous aussi, on a le droit d'être ce qu'on est, mais on est aussi dans une relation commercial, commercial, ça veut dire que si on sait que le client en face veut, et elle a très bien donné un exemple de ça, si on sait que la personne en face est extrêmement pointilleux, et veut absolument, si on dit euh, je vous envoie le, le, le compte rendu le 15 décembre ben on l'envoie le 15 décembre éventuellement le 14 au soir mais certainement pas le 16 euh, ce genre de point est important et donc on peut, quand on est face à un client, définir euh, et ça prend du temps ça prend forcément de l'expérience dans quelle case de couleur on peut euh, on peut le mettre euh, donc on a parlé du bleu des clients, des personnes qui ont besoin de la structure et qui sont peut-être un peu distants avec nous, on a parlé du rouge ceux qui ont du pouvoir, peut-être des gens qui ont plutôt leur propre entreprise un peu plus grand, les gens qui ont vraiment besoin d'être euh, ceux qui prennent la décision on a ceux qui ont jaune, qui nous ressemblent euh en plus ou en moins, hein, parce que moi, j'essaie que j'ai peut-être plus de rouge que de jaune, mais il y a forcément des décoratrices qui ont plus de jaune et peut-être un peu de vert. Euh, voilà, le jaune, donc ceux qui ont affectifs, qui ont artistes, qui ont euh, un peu créatifs, mais qui, pour le coup, ont aussi ce, ce côté un peu euh, dangereux, parce que si on rentre trop dans leur jeu, en fait, on, on va plus voir la fin. Et puis, ceux qui ont vert euh, qui cherchent le consensus, qu'ils ont dans le côté nature en paix écolo, qu'ils ont dans le côté de, 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 de partage. Donc il y a ces quatre couleurs-là à prendre en compte. Euh, je sais qu'on peut trouver énormément d'informations sur cette méthode aussi euh, arc-en-ciel sur Internet. Je vais mettre un lien quand même en dessous. Euh, et puis le, 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 le plus important là-dedans, c'est avant qu'on puisse déterminer ce qu'on peut donner aux clients euh, dans leurs quatre couleurs, c'est que savoir ce qu'on est nous. Euh, quelle couleur on est comment on réagit à, à les situations euh, et c'est pas la première fois que ça vient dans le podcast c'est de bien euh, savoir s'entourer des personnes qui nous aident à savoir qui on est. Donc, euh, ça peut être euh, travailler euh, sur soi à partir des livres, travailler sur soi avec des coachs, mais euh, puisqu'on est dans un métier de créativité, on est aussi dans un métier d'émotion, mais on est aussi un business, il faut bien savoir qui on est avant de pouvoir réellement, avec succès, euh, avoir cette entreprise qui euh, est censée quand même de nous euh, épanouir et de nous payer un salaire. Elle euh, fait un point à la fin que je trouve intéressant, surtout dans cette période un peu, euh, dans cette période, ça fait déjà un petit mois hein, qu'on est sur euh, Internet, qu'on est sur des mails, qu'on est sur des euh, SMS. Le point euh, de Cathy, c'est que si on a quelque chose à dire à nos clients, Prenez le téléphone. Même si on a peut-être un peu peur, parce qu'on est peut-être tombé sur quelqu'un de très rouge et que nous, on est très très jaune ou euh, vert, euh, prenez quand même le téléphone. La personne en face, il ne faut pas avoir peur de ses clients, la personne en face. Si on fait bien le bilan de ce qui s'est passé, pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, la personne en face sauf si c'est euh, quelqu'un de, de, de pas forcément honnête hein, euh, va euh, être ouverte à la discussion c'est quand même lui ou elle qui est venu nous chercher c'est lui ou elle qui a envie d'utiliser notre expertise pour améliorer euh, son intérieur et qui va donc être plus ouverte à la discussion avec nous même sur les points où peut-être ça coince un peu donc pas de mail pas de SMS et surtout pas euh, de discussion par interférence d'autre chose que juste le téléphone voire euh, aller sur place et discuter euh, voilà moi j'ai encore plein appris plein parce que j'apprends toujours et j'adore euh, j'adore apprendre euh, si ça t'a plu n'hésite pas à revenir vers moi j'ai parfois des petites de, des petits messages sur Instagram ou par mail ça me fait super plaisir c'est un vrai pour moi ce podcast c'est un vrai un vrai projet de passion hein, de de, je trouve que c'est tellement important de passer euh, au côté business. Fais-moi savoir si ça vous plaît, euh, si ça te plaît. Euh, si tu veux intervenir, euh, ça sert avec grand plaisir. Si tu as quelque chose à partager, euh, qu'est-ce qui a marché dans ton business, qu'est-ce qui a fait que tu as monté ton business et que, euh, que tu as eu euh, tel et tel client qui t'a fait passer euh, euh, un cap de ton entreprise. et Qu'est-ce que tu as pu faire pour... que es, tu es publié euh, qu'est-ce que tu as pu faire pour que tu as euh, 10 mille euh, followers sur Instagram euh, qu'est-ce que tu as fait pour que aujourd'hui tu as une équipe qui marche bref il y a tellement de facettes et cette partie business que euh, je pense que chacun a euh, quelque chose à partager et j'aimerais bien que tu le partages avec moi pour, euh, pour pour le partager justement aussi avec les autres et de faire avancer notre business dans, euh, pour que euh, tout le monde peut en vivre. Euh, cette partie-là, effectivement, je pense que tu le sais depuis euh, depuis que je fais ça que c'est important pour moi de passer du hobby au business. Tu peux nous retrouver sur Décopreneurs underscore business underscore podcast sur Instagram, c'est surtout là où euh, je communique de temps en temps. Euh, il y a le site des N'hésite pas de nous laisser de me laisser un like ou un petit commentaire soit sur Instagram, soit sous le podcast de Apple, ça ça aide énormément. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao.